0: Media Chicas Más Protagonistas de la era digital La ciencia y la tecnología Con Jazz García Bienvenidas, bienvenidos Esto es Media Chicas Más Soy Jazz García Y este es el segundo capítulo de este podcast En este segundo capítulo Vamos a conocer a la biohacker Mejor dicho, Melina Vicario. Ella es una mujer que irradia energía desde diferentes perfiles que ella va trabajando y su expertise en lo que es neurolingüística y lo que es ingeniería en desarrollo humano. Ella nos va a contar más de qué trata todo este mundo relacionado a lo que es eh, la bio o lo que es el bioactivismo. Eh, las invito a que podamos conocer a una de las mujeres de esta era digital. ¿Cómo estás, Meli? Estoy muy
1: contenta, muy entusiasmada, porque ya estamos on fire desde la previa. Se viene un podcast candente, con culebrón, con data, con tips prácticos, todo, todo.
0: Como saben, este podcast busca visibilizar, mostrar las experiencias, las profesiones de mujeres de la era digital, mujeres que están ayudando a este cambio eh, y este podcast busca un poco mostrar y Melina claramente es un gran caso eh, de, de estas mujeres, ¿no? que, que bueno, vamos a ir conociendo a medida que vayan pasando los podcasts. Y, y en este capítulo me interesó desde lo más profundo poder entrevistarla y muchas gracias, Meli, de, de tenerla en, en esta edición porque la vengo siguiendo y ustedes la pueden seguir en su cuenta de la Biohacker. Ella es influenciadora, es, después me decir si está bien dicho o no, eh, es divulgadora eh, de temas relacionados a lo que es el biohacking. Después vas a decir si es directamente eso. Pero es muy interesante la historia que tiene eh, y la energía, ¿no? Como verán, hizo una intro, tiene una energía que radia enormemente y es muy humilde y transparente. Ustedes pueden ver sus, sus posteos en, en sus redes. y Ella cuenta historias, pero cuando uno lo lee, se mimetiza. Dice, le está pasando, porque realmente lo cuenta desde una transparencia con lo bueno y lo malo no es, como lo podríamos llamar, no es una mujer careta, sino lo cuenta realmente de una vivencia. Entonces me, me interesa mucho que podamos también conocerla más. Eh, Melina comenzó estudiando lo que es ciencia política, después Correcto. pasó por psicología, pasó por lo que es eh, licenciatura, me puedes corregir, en neurolingüística. Y hoy es una ingeniera en desarrollo humano y... Y trabaja en todo lo que es el entorno biohacking. ¿Qué es biohacking, Meli?
1: El biohacking es el uso de ciencia, tecnología y lo que nosotros llamamos el yo cuantificado. Que es medir diferentes variables biológicas para tomar control de nuestro ambiente interno y nuestro ambiente externo y poder lograr resultados concretos y medibles en la optimización de nuestro cerebro y nuestra biología.
0: Muy bien, es, es increíble, digamos todo esto, porque digamos increíble en el sentido de que no es algún común denominador que es un tema que podemos estar escuchando todo el tiempo. Por eso me interesaba un poco que, que puedas contar más, porque lo que entiendo también va relacionado a lo que genera un propósito. ¿Qué es un propósito? Si es relacionado o no, o me corregís. Sí,
1: sí está totalmente relacionado. De hecho, eh, a mí me gusta separar dentro del biohacking una parte que tiene que ver con la biología propiamente dicha, con lo que es eh, nuestra energía vital, nuestras mitocondrias, que son la fuente de, 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 de las plantas de, de energía, del powerhouse de, de las células. De, de la planta de poder de las células. Y por otro lado, la mentalidad, o lo que es todo lo, lo relacionado a neuro, neurohacking, está dentro del biohacking, pero me gusta darle un valor especial. Eh, y esto lo abordamos con la programación neurolingüística actualizada o la ingeniería del diseño humano. Y hoy sabemos que las personas... Que son más felices y que dirigen su mentalidad son quienes tienen o tenemos un propósito de vida más grande que nosotros mismos y esto tiene ventajas tanto en la parte biológica propiamente dicha como en lo que es la mentalidad porque porque en lo que es la mentalidad alinea toda nuestra neurología hacia esto un propósito más grande que nosotros mismos eh, que beneficia a más personas que nosotros. Claro, Cuanto porque... más personas beneficia, mejor. Eh, y que está sembrado en esto, en el software de la mente, en nuestro mundo mental. Esto es una... ...característica que se encuentra en las personas que te llevan una vida con propósito... ...una vida más feliz eh, en su día a día. Otra de las características de estas personas es que siguen ese propósito de vida... ...de manera tenaz e implacable, de manera flexible también. Eh, y por otro lado, hoy hasta desde las ciencias están conociendo los beneficios en la biología... Ligados a tener un propósito de vida más grande que nosotros mismos. Y esto, qué, ¿qué quiere decir? Que nuestras mitocondrias, este organelo que está a cargo de crear la energía en nuestras células, se va a optimizar no solo de eh, cuidar el sueño, alimentarnos de manera saludable, saludable. Eh, respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza, sino que también funcionan mejor cuando están alineadas a un propósito. Y acá es donde conectamos
0: lo, todo lo que es mentalidad, cerebro y biología. El propósito se nace con ese propósito o se construye, todo lo tenemos, es algo que se desarrolla. ¿Cómo es algo que una persona del otro lado dice, bueno, está bien, te entiendo lo que es el propósito ¿Se puede confundir con un objetivo, con una misión o va muy relacionado a un desarrollo personal? Creo que hay personas
1: que lo tienen muy claro, hay personas que lo van cambiando. Estoy totalmente convencida de que se puede aprender y que se puede encontrar. Eh, y me gusta decir que si no sabemos cuál es nuestro, nuestro propósito o nuestra misión, que nuestro propósito o misión sea encontrarlos, tomando esta... Acción masiva, imperfecta hacia eso. Bueno, voy a probar una cosa. Bueno, voy a probar otra. Voy a probar otra. ¿Dónde encuentro es, es, eso que alinea toda mi neurología? Eso que crea un estado tan positivo de tanto bienestar porque le estoy haciendo bien a otras personas. Eso que responde la pregunta ¿Cómo puedo hacer el mundo un lugar mejor? ¿Y qué tanto placer puedo sentir haciéndolo, y esto es algo eh, ligado a la tecnología de la mente a lo que me refiero es eh, despojado de todo misticismo y unido a los resultados que esto genera, levantarse a la mañana y hacerse preguntas inteligentes, alinea la neurología y nos mejora la salud, entonces no es lo mismo que yo me despierte y diga, uff, oh, que con qué cuántas cosas malas la voy a encontrar hoy, porque ahí estoy prendiendo el
0: foco... Pero poniendo como tu día, tu foco, tu energía, ¿no? La energía,
1: ¿dónde la pongo? ¿Dónde pongo el foco teniendo en cuenta de que estamos rodeados de millones de chunks o de pedazos de información y los filtramos? Constantemente estamos aplicando filtros, estamos suprimiendo, estamos generalizando, estamos distorsionando. Y lo importante es hacerlo a propósito. Las preguntas inteligentes nos, nos ayudan a hacerlo a propósito. Entonces, a la mañana hasta lo podemos escribir. Es decir, ¿cómo puedo hacer el mundo un lugar mejor? ¿En cuántas personas puedo sembrar un estado positivo, una sonrisa? ¿Y qué tanto placer voy a sentir haciéndolo?
0: Es grandioso sí, ese concepto, ¿no? Yo te voy a escuchar y esa energía y que la tenés tan clara en estos temas. ¿Cómo fue ese pasaje de estudiar una carrera tal vez distinto? No, tal vez me decís, no, la verdad es que me sirvió mucho para esto como ciencia política... A todo tu crecimiento en todos estos años, eh, es más, en, en tu Instagram o en tus redes sociales también vos mostrás mucho tus, tus 30 años o, o tu edad actual y esos cambios no solamente físicos sino mentales y tus historias, ¿cómo fue ese transcurrir, que tal vez fue en busca de ese propósito o no, pero cómo fue el transcurrir, digamos, de, de tomar una decisión o tal vez te fuiste dando cuenta con todos sus, tus estudios, como vos decís, en Stanford, que viajaste a China, además... ¿Cómo vivís hoy, posicionada después de unos años, ese, ese digamos, ¿no? De, de vivencias y que te hacen construir todo este pensamiento?
1: Me encanta esta, esta pregunta porque mientras te escucho voy recorriendo la línea de tiempo mental hacia, bastante, el, ¿eh? hacia el pasado. Me encanta, <risa> me gusta mucho. Eh, yo estoy muy agradecida con haber estudiado eh, esta carrera ciencia política que, que estudié en la UBA porque ahí conocí a... Lo que yo llamo mis hermanas de la vida, mis amigas más más cercanas, ellas no usan redes, así que no, no aparecen mucho ahí, eh, pero siempre están en, en mi corazón y muy presentes en, en mi vida. Ahí las conocí a ellas, la verdad que después me dio una cultura general muy interesante, amo la universidad pública, me dio muchos recursos, yo... Como hija única, muy, muy, muy cuidada, pero hiperprotegida, que no le pique un mosquito, mi amor, que no le pase nada. A mis papás les había costado mucho tener, eh, tener hijos. Y cuando yo naciera... La felicidad un cuidado. Claro. estaba con una, entre algodones, había eh, tenía algunos temas de salud cuando era chica, entonces era ay a mi bebé que no le pase nada. Y después ya quizás no era tan bebé y era, ay, a mi que no le pase nada, que no esto, que no le pase. Eh, y, y la uva me hizo como muy fuerte, muy me, encontrarme con muchos recursos para Poder cursar para salir adelante sin. O sea, claro, porque vos trabajaste en
0: diferentes sectores, no es que de un día para el otro construiste todo, toda esta, esta expertise que tenés, sino fue, digamos, de paso a paso una. Hay una vida detrás de, de toda esta sí. expertise, ¿no?
1: Sí, sí, cuando, de hecho, cuando me recibí, dije, ay, pero pues yo estudié esta carrera y qué voy a hacer. Eh, y mmm, agradezco mucho el que en en ese momento mis papás me dijeron, bueno, mira nosotros tenemos la oportunidad de, como de ayudarte a través de unos conocidos que nos ofrecen, eh, si querés, eh, que te ayuden a entrar en algún tipo de organización, en un, en un puesto ya más o menos eh, sólido. Pero nosotros te recomendamos que no. Muy te recomendamos bien, bueno. que vos vayas y te busques tu te trabajo, te hagas sola. Es lo que nosotros, tus padres, hemos hecho y creemos que es lo mejor para vos, que te va a hacer mejor persona, que te va a hacer más fuerte, que te va a hacer eh, más eh, empática y, y que es lo mejor que podemos hacer, pero vamos a hacer lo que vos quieras. Y yo se, decidí seguir su consejo y trabajé desde encuestadora telefónica, telemarketer, recepcionista, asistente de recursos humanos, después fui haciendo un, bueno, un poco más de carrera por ese lado, me enganché eh, con... El, la capacitación intercultural cuando empecé a trabajar en una empresa del estado chino, en la sucursal de acá y no había una formación en eso, así que me la empecé sí,
0: fui te armando, más armando
1: autodidacta <risas> después conseguí una beca, estudié en Alemania en la Universidad de Karlsruhe uh -huh. eso específicamente y bueno, resumiendo un poco, llegó en un momento me ofrecieron irme a trabajar a China a la casa matriz de, de esta empresa del estado chino me dijeron mira elegimos a seis extranjeros de, de alrededor del mundo y, de, y queremos que vos seas una que Ahí empieza a, la, a la aventura
0: toco? tal vez un poco sí ahí <risa> llegó la, aventura. la aventura llegó la parte de la aventura porque... para un esto es algo que le puedes usar a cualquier persona o vos ya ibas construyendo no digo un camino, pero una línea hacia descubrir cosas. Porque a veces nos toca que estamos muy cómodos en nuestro trabajo, nuestro sueldo, nuestro horario, demás. Hay que tener como una desconformidad o algo, una energía o algo que te mueve como para ir. No te digo, mi foco es China. Tal vez bueno lo tenías. Pero hay algo ahí, digamos, que te hizo previa a que nos cuentes lo de, de ese clic, ¿no?
1: Sí. Qué, qué interesante eso. Creo que. Tener el, como el foco prendido a las oportunidades es algo muy bueno y, y hacia qué es lo que nosotros queremos desarrollar. Yo, yo era muy, muy consciente de que, de que crecí muy mimada y con, much, con mucho amor, eso está clarísimo. Pero muchas veces yo eh, digo, mismo en mis seminarios o cuando doy clases o, o a mis consultantes, que a veces... La programación de la mente, la que no nos sirve, a veces está dada por personas muy bien intencionadas y que nos aman mucho. Eh, y, y yo me, me uso como ejemplo. Imagínense que, que crecí tan mimada que era... no, que, tipo, que no te caigas, que el mundo es peligroso, que, que, que eh, las personas que te pueden hacer daño, y todo. Y esa, esa programación, si yo la pienso como unidad... Si, si el pensamiento es la unidad de nuestra mentalidad, ¿no? Porque lo que pienso genera lo que siento, genera lo que puedo hacer, genera mi identidad, genera mis hábitos, mi identidad y mi destino. Si mi unidad era esa, que el mundo es peligroso, que no me pase nada, que, 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 me, que creo que más o menos que si me picaba un mosquito venía, hija, no, quédate tranquila que te vamos a curar. Entonces, eh, yo era muy consciente de esto. Y, y sabía que tenía más recursos y para mí fue, sí, es algo fuerte, pero cuando me ofrecieron irme a China, uh -huh. dije, qué buena oportunidad para pero encontrarme. Y previo a
0: eso, también creo que tus padres si bien te cuidaron tanto, creo que el clic de ellos también fue esto, decirte, nosotros te podemos dar un entorno laboral, podemos llamar a, a un amigo, una amiga, a alguien que te dé un primer trabajo. Pero encarriete vos, digamos, salí a la calle y buscá tu primer trabajo y demás tales. Eso ayudó a hacer, ¿no? Ese quiebre de eh, familia contenedora, de ese cuidado tan, ¿no? Casi en una burbuja. Sí. Creo que eso también es, ayude mucho a la hora de que los padres decían, bueno, hasta acá, ¿no? Digamos, hay, hay un punto porque después la calle o la realidad a veces es, es, es muy dura. Sí,
1: sí. La verdad que es, es cierto. Ellos... Eh... Bueno, con todo su amor siempre siempre buscaron que, que me desarrolle y por eso fue que cuando les dije, bueno mamá, papá, tenemos que hablar me voy a China me voy a China por más o menos entre uno y tres años eh, me, me apoyaron fue, sí, fue re duro para ellos, ¿no? Y, y para mí, yo, mi madre yo vivía en un <risa> departamento cómodo, tenía un trabajo tranquilo y, y la verdad que fue, yo digo que es como mi máster en vida, más allá de que después estudié en Stanford, todo. China fue mi máster
0: mi en. Con otra cultura, con otras vida. experiencias, digamos. Casi te diría que a 360 grados, casi, digo, porque implica otras costumbres también, ¿no? Digo.
1: Oh, no sabes. Además, esto no era como expatriarse con una multinacional eh, de Estados Unidos. Esto era. Llegué a China y me dijeron, bueno, bienvenida a China, al pr primer programa de los extranjeros en, en China, te ponemos en un hotel en el gueto por una semana y después buscate algo, estás por las tuyas. Es una cultura como diferente, no, no, no te está, nadie te está ayudando a resolver tu, dónde vas a vivir. Así que esa primera semana salí con el chino básico que yo sabía a buscarme un departamento en, en agencias que no hablaban inglés así que era sabía decir bueno un departamento pequeño regatear el precio recorrer ver dónde vivir estaba completamente sola no conocía a nadie eh, y, y hoy puedo decir que soy una persona extrovertida y, y corajuda pero en esa época todavía era era tímida, eh, me costaba ir y a hablarle a otra persona. Así que fue, claro, me senté... A veces yo decía,
0: ¿quién me mandó a mí a venir claro. a vivir a China?
1: Y otra vez decía, bueno, no, esto va a estar buenísimo. A ver, ¿qué Igual hago? Igual si te
0: acompañaba la edad, la, las ganas de la experiencia, lo nuevo. Entonces eso también creo que puede llegar a ayudar, no en ese momento.
1: Sí, te estimula la... Bueno, era todo tan diferente... Y, y me acuerdo de decir, bueno, Igual sos joven, Meli eh,
0: lo dije, pero lo dije sí, porque, claro, sí, a los veintipico sí, me imagino que estás en esa edad mucho de descubrimiento que.
1: Que te da, que te tira a la, a la aventura. Y me acuerdo que dije, bueno, Meli, eh, o vas a pasar un año eh, sola, como llegaste acá, o vas a salir a la calle y te vas a poner a hablar con los extraños que, que encuentres y te vas a empezar a hacer amigos. Y eso, y dije, me gusta más, es como esta. <risa> Eh, eh, quedarme sola, no. mala decisión eh, ir a conocer gente buena decisión y la verdad que ahí sí se me hizo muy fácil porque los extranjeros eh, en general muy abiertos salía y me acercaba a una mesa decía hola, sí, qué tal, soy Melina ¿me puedo sentar con ustedes, quiero ser, a mí, quiero ser su amiga y me ponía a charlar, terminé conociendo a creo que a más de medio <risa> y, y conocí mucha mucha gente, fue hermoso y ahí entrené eh, los recursos imagínate que mira eh, mis papás son médicos uh -huh. yo acá en Buenos Aires tenía no sé un, un resfrío ínfimo una dos linitas de fiebre y venía mi papá quédate tranquila hijita y me cuidaban todo tomate esto toma el otro en China decía ay me levanté un día con fiebre y decía cómo le aviso a mi jefe claro. que no habla inglés que hablaba más o menos con señas eh, ¿Cómo llamo al médico? ¿Con qué médico vino? ¿A dónde voy? ¿Qué tomo un té? ¿Qué hago? No entendía nada en la farmacia. ¿Cómo decir? Estuvo buenísimo, fue tan incómodo.
0: Claro, ¿no? y aparte te hace, digamos, en la máxima expresión estar frente a tu persona y decir, bueno, ahora estoy sola, como bien decías. Y después, bueno, estar tres años ahí implicó también, me imagino, bueno. Estos amigos, las relaciones o toda esa construcción interpersonal que podés llegar a generar, creo que eso también habrá sido un cambio para después seguir al camino que hoy no elegiste en esto de ¿no? pastillita a pastillita y las vivencias de la vida que hoy digamos eh, hayas pasado por Stanford o estés, digamos, tengas una expertise muy determinada, porque no sé cuántos hay. ¿Hay en Latinoamérica biohackers?
1: Eh, y de a poquito, este, estamos, te, estamos creciendo pero la verdad que soy sí una de las primeras eh, y, y casi únicas por ahora en porque cuando, en cuando te
0: fuiste más, estuviste en China y más cómo llegas a, a decir esto es lo que me gusta o por lo menos lo que te gusta ahora
1: sí eh, bueno fue cuando regresé de China eh, que la verdad ahí sí me volví antes de tiempo, al año, eh, cuando por una, esta es la parte culebrón de la historia, cuando fallece mi papá, yo me vuelvo y decido dejar todo lo que había construido allá para, para estar cerca de mi mamá, que la amo y, y quería estar con ella acá y, bueno, y solucionar todas las cosas que estaban por solucionar. Y, y ahí estaba triste, o sea, me sentía triste. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, me fui a, a China, solucioné todas estas cosas y ahora no sé cómo solucionar esto. Es más, perdí el trabajo, conseguí un trabajo, lo perdí. Eh, bueno, parte tragedia. Y ahí empecé a buscar cómo cambiar la forma en la que pienso. Empecé a buscar, probé diferentes abordajes Probé abordajes tradicionales que tienen que ver con, y acá quiero ser muy clara, como lo que yo comparto es una forma más, no es la mejor, es simplemente otra para quienes eh, lo que estén usando no les funcione, que sepan que hay otra y que hay otra y que hay otra y que hay muchas formas de encontrar soluciones. Eh, mientras más formas tengamos, más libres somos, ma mayor, mayores opciones mentales. Eh, explicar los problemas no me funcionaba, ¿viste? buscaba, bueno, no, yo me siento triste por esto, por esto, por esto, por esto y me seguía sintiendo triste, me seguía sintiendo mal hasta que encontré esta tecnología de la mente, la ingeniería y el diseño humano que te permite registrar cómo pensás y estar en el asiento de conductor, estar en el, en el lugar del programador del software de la mente, uh -huh. cómo nosotros program cómo pensamos, Um, y, y acá es esto me parece muy interesante porque está creado por un tecnólogo que es el doctor Richard Bandler Casi que siempre que suspiro cuando digo su nombre, pero bueno, también es mi mentor. Es, es ya te entrevistamos, me ¿no? ¿Puede
0: ser? ¿O te, sí. sí, bueno, me imagino que más de una vez, pero digo... Sí, hoy, hoy en día estoy
1: soy la única argentina uh -huh. en formar parte de su equipo en Estados Unidos, uh -huh. lo cual es un, es un gran honor poder trabajar en, en el equipo y cerca de él. Y él es un tecnólogo, es un cientista de la computación que usó esa mentalidad para estudiar el desarrollo humano y el cambio.
0: O sea, se podría decir, para llevarlo más didáctico, es la combinación de una tecnología con alguna metodología o algún desarrollo que machea las dos partes y genera toda esta línea, se podría decir, de, de lo que es el biohacking. Así? Sería
1: más específicamente la ingeniería, el diseño humano y es exactamente como vos lo decís, Partiendo de la base de que si un cerebro puede aprender algo, otro también puede. Uh -huh. Si sabemos cuál es la fórmula, cuál es la estrategia. Por ejemplo, las personas que superan una fobia. No me importa por qué lo hacen, sino cómo lo hacen. ¿Qué pasos siguen? Y con esa mentalidad de, de cientista de la computación, de tecnólogo, ver cuáles son los pasos que siguen las personas que superan una fobia o que pasan de estar deprimidos a estar motivados o deprimidos a estar contentos, eh, o que son implacables en, en, en la forma en la que siguen sus, sus metas, sus objetivos, que saben gestionar sus propios estados, ¿qué pasos siguen? ¿Cómo lo piensan? Eh, ¿lo piensan en, ¿Cuál es el proceso? ¿Para que ese proceso? sea aprendible para otra persona también. Y acá entra... Cuando vos ves a un ingeniero del diseño humano eh, mapeando estrategias mentales, es muy parecido a ver a un programador, claro. porque se combinan eh, componentes visuales, auditivos, kinestésicos de sensaciones, de movimientos, olfativos, olores, aromas y sabores.
0: ¿Esto se puede llevar a lo que es la evolución de la inteligencia artificial? ¿Se puede cruzar o, o no? ¿O, o, ¿O estoy equivocado y va por otra línea?
1: Sí. Se, eh, de hecho, oh, una, a, a, es... Richard, sí, a Richard lo, lo han llamado para trabajar en muchos proyectos okay. de, de inteligencia artificial también. Porque tiene que ver con cómo está cableado y hago comillas con mis deditos, cómo está cableado nuestro cerebro y cómo funciona, cómo nosotros pensamos, qué pasa cuando recordamos, qué pasa cuando pensamos, qué pasa cuando hay? estamos eh, viendo alguna imagen recordada, qué pasa cuando es un sonido recordado, hacia dónde miramos y cómo programamos cuando tenemos diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotros mismos y todos estos hablamos procesos. por la calle hablándonos, <risas> preguntándonos. Oh, tono, non, 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 non. <risas> claro, y cómo podemos eh, cambiarle la intensidad a esas representaciones. Esto es interesantísimo. Eh, fue una de las primeras cosas que, que implementé cuando... Cuando aprendí esta tecnología, yo me daba cuenta que me ponía triste viendo una imagen negativa de, de mi papá mal, por decirte algo. Y yo no a mí nadie me, nunca nadie me había enseñado cómo bajarle la intensidad a una representación o cómo quitarla del mundo mental. Nadie, nacemos con esta máquina súper poderosa y nadie nos enseña cómo usarla, en el colegio no te dicen bueno, eh, le podés bajar la, la intensidad, una representación mental así, o vos te representás tus pensamientos de esta manera, de esta manera, y mira si lo cambias de un lado a otro le baja la intensidad y si le cambias el tamaño eh, también afectas la forma en que nos sentimos y las cosas que podemos hacer y podemos también elegir ¿Qué representamos en ese mundo mental? El tema es, primero, saber que podemos ponernos en el asiento de conductor. Eh, si yo parto de la base de que no, lo, como yo me siento es algo que me viene y no puedo hacer nada, entonces ahí es como que como si yo programara que, es, que esa programación no, no, no existe. O sea, no le instalo el programa. Pero si yo le instalo que yo puedo elegir cómo sentirme a partir de lo que pienso y de lo que instalo en mi mundo mental, entonces estoy abriendo el espacio para instalar ese programa que es el que me da control a mí. Instalar el panel de control de la mentalidad.
0: Claro, sí, súper... Interesante y complicado a la vez de, digamos, de cómo decir, bueno, cómo lo instalo, ¿no? Eh, Mérida hace muchos cursos y demás, así que la pueden seguir en las redes, que, que seguramente pronto, no sé, después me decís si, si va a haber algún curso o algo que que, digamos, las interesadas y los interesados puedan ir. Por otro lado, eh, teniendo un poco en cuenta esto que vos me decís, ¿vos en tu vida, día a día, te sentís intervenida por todo este conocimiento que adquiriste? ¿O sos, digamos, decir, oh, para esto está dentro de, de estas metodologías o lo que estoy trabajando? ¿O te dejas liberar? digamos ¿Te sentís, digamos, en tu vida, digamos de alguna forma intervenida por todo lo que es el biohacking? O lo controlas, decís, no, ¿verdad? digo, tampoco. Porque uno se imagina, ¿no? El psicólogo, la típica. Hoy, hoy hablamos antes de, de, de comenzar de que tal vez eh, uno cuando conoce tiene un familiar o una pareja, que es psicólogo, psicoanalista, dice, uh, me estás psicoanalizando, además. Y en esto tal vez decís, pues también, o lo apropias o también lo estás haciendo con, no sé, o con algún chico que conoces, o con tu familia, lo que fuese. ¿Lo controlas o te dejas llevar?
1: La verdad, lo, lo uso. Lo uso bastante. Últimamente, cuando empecé a conocer todo esto, eh, las ah, radiografías. Estaba claro, decía, bueno, y de hecho es una forma muy interesante de aprenderlo. Cuando aprendes estas tecnologías de la mente, decir, bueno, le voy a prestar, a cada componente de esta tecnología le voy a prestar... Atención por 21 días. Entonces salió un día, bueno, hoy voy a prestar la atención a la, a los accesos oculares, que es como, según como las personas, personas mueven los ojos, vos te podés dar cuenta si están recordando una imagen o recordando un sonido o haciendo un diálogo interno o, o construyendo una imagen. Entonces le, le miraba los ojos y me daba cuenta, ay, mamá, y le decía, vos sos... Eh, vos sos diestra, pero estás cableada como una zurda. Ah, sí, porque yo era zurda y me, dije, me forzaron a escribir con la otra mano. Ah, mira vos, y después decía bueno, otro día voy a salir y voy a poner anclajes. Y va, pum, 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 ponía anclajes. Que es como sembrar eh, estados positivos, en este caso, en otras personas. Y en un momento eso, cuando lo practicás, lo practicás, lo practicás, y más cuando lo enseñás, se pasa a la mente inconsciente. Que es como, por ejemplo, nosotros ahora estamos usando el lenguaje, estamos entendiendo el lenguaje, que es algo muy complejo, pero no estamos haciendo esfuerzo con nuestra mente consciente. Lo estamos haciendo con la mente más superpoderosa, que es la inconsciente. Entonces, cuando se te pasa a la mente inconsciente, eh, ya se automatiza un poco. Quizás... Eh, no sé, me ha pasado de, de salir a pasear, no sé, con algún graduado mío, uh -huh. que, que después nos hacemos amigos. Y todos y me decían, uy, Meli, usaste, no sé, la ley de las siete verdades acá. Y pusiste, me imagino esas
0: charlas, ¿no? <risa> super nerd <risa> aparte.
1: Total, pero total, total. Insta, como instalé, instalaste esto, ay, recién hiciste un sí. Y yo digo... Uy, tenés razón, hice eso, no, no me había dado cuenta. Hice como que algunas cosas ya te empiezan a, a salir automáticamente. Sí, quizás, eh, sí si sí veo, no sé, si conozco a un chico que me gusta, estoy pensando, uy, uy, me parece que, a ver, ¿qué voy a usar? Bueno, voy a usar mi voz, a ver, estoy usando mi voz persuasiva, la voz redonda, Voy a poner algún que otro anclaje. ¿Qué más puedo hacer? Y si empiezo a sentir alguna sensación de. que a veces aparece de nuevo. porque eh, de ninguna manera soy superpoderosa todo el tiempo. Simplemente sé cómo cambiar eh, un estado. Pero la verdad que soy como cualquier humano, a veces, uy, ay, me agarra un poco de timidez, uy, si me si me acerco, ay, si me saca carpiendo, ¿qué hago? Y ese esa programación no es buena para acercarte a hablar a otra persona. Una de curiosidad, como uy, mmm, qué interesante, me voy a acercar a hablar a esta persona y si me saca carpiendo, y voy a decir, bueno, menos mal que lo hice, entonces ya sé que sí, esta en no es la persona para, la para conectar, vamos a buscar a otra. Eh, y a seguir abriendo opciones constantemente.
0: Miri, si alguien quiere conocer más, eh, obviamente te puedes seguir en la biohacking. En la bio. Sí, la hacker, perdón, en, en lo que es Instagram. También estás en otras redes, me imagino. Sí. Si alguien quiere saber más, eh, ¿tiene, ¿hay algún lugar hoy? O es tan nuevo que no hay, digamos, más allá del recorrido que vos hiciste. Me imagino que hay libros. Pero hay algún lugar donde vos, si querés, ¿no? O, si, o tal vez después si no le pueden, la pueden, le pueden escribir a Meli. ¿Algún lugar que vos recomiendes como para saber más de estos temas? Sí. Bueno, yo... Acá, mira, acabo
1: de lanzar mi página web, ah, todavía no la presenté en Sociedad. Bueno, pronto, pronto, pronto va a estar la, la página web, labiohacker.com. Eh, y en todo lo que es tecnología de la mente Ajá. y pensar a propósito, eh, recomiendo los libros que son escritos directamente por Richard Bandler. Uh -huh. Mi favorito es uno que se llama. Transformation, uh -huh. transe-formación, ese es mi, mi favorito de pensar a propósito. Hay uno que salió hace poco que se llama Pensar a Propósito, un plan de 15 días para una vida más inteligente. Y de biohacking, específicamente la parte más biológica, eh, me gusta mucho uno que se llama eh, Headstrong uh -huh. de Dave Asprey, que es el padre del biohacking, de quien aprendí biohacking uh -huh. directamente. Y yo estoy escribiendo mi libro Muy en bien. español con las dos cosas, con... Eh, pensar a propósito, tecnología de la mente y biohacking eh, con, con la editorial Planeta, estoy muy contenta. Bueno, ahí es que... lo vamos
0: a esperar porque Ay. aparte estos son temas que mayormente están en otros idiomas y es súper sí. importante. Todavía hay una brecha enorme en lo que es la, al habla hispano, latinoamérica, eh, entonces es muy importante esto de lo que estás vos pensando eh, de, de generar una página web, de generar libros en español porque si no quien no habla inglés porque mayormente todos estos materiales están en otro idioma y es una brecha. Entonces eh, hay un límite donde uno puede seguir, haya que alguno pueda hablar o no, pero bueno, en el general eh, es complicado, así que eso va a estar potente, me imagino. Ya sé,
1: me encanta lo que traes porque ese es uno de mis grandes objetivos. Sé que mucha de esta información, desde las neurociencias que aprendí en Stanford, la ingeniería, el diseño humano y biohacking, está mucho en inglés, así que por eso... El contenido que creo en mis redes y los videos que subo al, al canal de YouTube, hasta mismo las entrevistas con referentes del mundo del biohacking y al pensar a propósito, están traducidas, subtituladas, pueden verlo en, en mi canal de YouTube, que es Melina Vicario, la biohacker. Y hay un grupo en español que se llama... Tribu Biohacker, Biohacking en español, es un grupo de Facebook donde se comparten diferentes biohacks y está toda la información en español, que también lo recomiendo un montón eh, porque es un lugar de encuentro para, para la comunidad biohacker de habla hispana.
0: Muchas gracias, Meli, por compartir este tiempo. La verdad que fue una charla súper rica. Nos vamos con un montón de información. Creo que ahí más de uno va a nerdear buscando info. Esperamos y vamos a publicar bueno, pronto tu página y tu libro, porque realmente es es potable, más allá de la info en esto que hablamos. ¿no? El tema del idioma siempre es, es importante. Así que, y bueno, si hay algún curso o algo, seguramente lo estés publicando. Así que invito a todas y a todos a que puedan seguirla. Eh, muchas gracias eh, por, bueno, compartir este tiempo.
1: Ay, me encantó. Un, una entrevista diferente, hermosa, llena de serotonina. Y así es como el cerebro aprende mejor. Mil, mil gracias.
0: Muchas gracias. Y a todas y a todos los espero en el próximo capítulo eh, de lo que es Media Chicas Más. Gracias. Escuchaste Media Chicas Más con Jazz García. We talker. Sumamos las partes.